0: Donc euh, on va parler aujourd'hui de cette troisième noble vérité qui est donc la cessation de Dukkha, la cessation du mal-être. Alors c'est pas facile, ça semble simple mais quand j'ai commencé un peu à creuser ce thème pour préparer ça ici aujourd'hui, j'ai vu que ça touche à beaucoup de d'aspect des choses, et qu'on est très vite pris par les mots, par les concepts, et que ça peut devenir parfois très compliqué. Alors qu'au fond, c'est sûr que la chose est assez simple, entre guillemets. Donc voilà, c'est un, un problème qui n'est pas, 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 pas si facile à... Ben j'espère que je vais pouvoir euh, vous mettre sur une piste pour euh, approfondir cette troisième noble vérité. Ben, on va commencer par... Lire les mots du Bouddha lui-même, que j'ai donc repris du Sutra dans le Samyutta Nikaya, donc la la mise en route de de la roue du Dharma. Alors, la phrase est la suivante. Le Bouddha, il dit De plus, Bhikkhu, donc moine, de plus, Bhikkhu, voici la noble vérité de la cessation du mal-être. C'est la disparition complète et cessation de cette même appétence, son renoncement, le désintéressement à son égard, ainsi que la délivrance et le détachement par rapport à elle. Donc, appétence, hein, le mot euh, désir, soif, euh, penchant, voilà. Donc, c'est la disparition la cessation, le renoncement de ce désir, le désintéressement par rapport à lui, la délivrance par rapport à lui, le détachement, etc. Voilà, donc ça c'est, 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 c'est le programme. Quand, quand je lis ça, en fait, on, on reconnaît très fort, encore une fois, le Bouddha qui est un peu comme un thérapeute et, et qui... Voilà, je, je parlais la semaine dernière, hein, c'est vraiment un, un médecin, il constate, il fait un diagnostic, il constate les raisons de la maladie, il constate et il dit, si on ne fait pas ça, la maladie peut disparaître. Et puis la quatrième vérité, c'est quels sont les moyens, les médicaments que l'on peut euh, utiliser pour arriver à cette cessation complète de la maladie. Donc euh, quand je lisais ça là, ça me faisait aussi penser beaucoup à à cette phrase un peu en résumé de la formule de la coproduction conditionnée qui dit, vous connaissez, hein, euh, quand, ceci, euh, quand ceci est, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Donc il y a et, 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 ceci cessant, cela cesse. Donc changez les mots, hein, euh, mettez à la place de ceci un mot... à euh, qui vient dans la tête, et, 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 et le cela, un autre mot, voilà, il y a, il y a une, une relation de cause à effet, euh, claire et nette euh, le désir, la souffrance, par exemple. On enlève le désir, la souffrance disparaît. Voilà, donc c'est assez logique, au, au premier abord. Euh, ce qui est intéressant, en plus, c'est que, justement, cette di- disparition du désir, ça, c'est en fait la définition du mot nirvana. C'est ça que nirvana veut dire. Euh, disparition, extinction du désir, de l'appétence, comme c'est utilisé, ce mot est utilisé dans, le, dans la traduction du sutra Alors que il ne, le, le Bouddha n'utilise pas ce mot, nirvana. C'est plus tard dans d'autres textes que ce mot va apparaître. Donc ça c'est intéressant à voir que déjà le concept, euh, il ne parle pas de nirvana mais il parle de, d'extinction, du désir. Je vais, aujourd'hui, je vais <coughs> beaucoup utiliser des citations, parce que je ne m'en sors pas moi-même, <rire> je vais un peu dire, euh, pour expliquer, ben oui, qu'est-ce que c'est que ce nirvana. Et euh, je vais vous lire un extrait du Majjima Nikaya, le chapitre 36, si je me rappelle bien, où, il explique, euh, où le Bouddha explique Euh, très précisément, même très, c'est, c'est très étonnant ce, ce, ce sutra, c'est, il explique comment est-ce qu'il en est arrivé à, à, cher, à rechercher la voie, comment il, il a vécu avec plusieurs euh, gourous différents et comment à un moment donné il les a tous quittés, qu'elle a commencé à se renourrir, enfin, tout, de suite, tout de suite, vous la connaissez, et il explique sa nuit d'éveil. Et c'est vraiment important, enfin c'est vraiment impressionnant de relire ce texte. Et là j'ai, j'ai envie de vous lire, parce que ça va peut-être nous mettre sur une piste concernant cette histoire du nirvana. Alors le Bouddha il dit, mon cœur, sachant cela, voyant cela. Alors il, en fait il, le paragraphe suivant c'est là où il explique que dans la deuxième phase de sa nuit d'éveil, il a... Compris, il a vu les quatre nobles vérités, il a a eu cette intuition profonde de ces quatre nobles vérités. Alors, c'est là-dessus qu'il enchaîne, et il dit, mon cœur, sachant cela, donc les quatre nobles vérités, voyant cela, fut libéré de l'impureté de la sensualité, libéré de l'impureté du devenir, libéré de l'impureté de l'ignorance. Avec la libération, il y eut la connaissance, libéré...  « « Je discernais que la naissance est terminée, la vie brahmique vécue à son terme, la tâche accomplie, il n'y a plus rien, il n'y a rien de plus à réaliser dans ce monde. » Il continue, « Ceci fut la troisième connaissance, donc c'est la, tro- la troisième phase en fait, hein, la troisième connaissance à laquelle j'arrivais durant la troisième partie de la nuit. »« voilà. L'ignorance fut détruite. » La connaissance surgit, l'obscurité fut détruite, la lumière surgit, comme cela arrive à celui qui est attentif, ardent et résolu. Mais la sensation agréable qui surgissait de la sorte n'envahissait pas mon esprit et ne persistait pas. » Il y, a, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à dire, bien sûr, là-dessus, mais je vais prendre deux, deux aspects de, de, de cet extrait ici qui, pour moi, me, me touchent et, 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 et m'intriguent. C'est l'expression « il n'y a rien de plus à réaliser dans ce monde ». Voilà, ça, ça me, ça me touche fort parce qu'en fait, il parle, bien sûr qu'il parle... De, du cycle des, cycles des renaissances, hein. Euh, ça c'est clair. Mais si on n'adhère pas spécialement euh, aux, à cette vision des choses, des renaissances, dans d'autres existences, etc., on peut très très bien euh, se, se, se concentrer sur notre vie ici et maintenant, et le karma que l'on produit ici et maintenant. Et justement, cette euh, arrivée au point dans la pratique où les, le karma est complètement euh, épuisé, eh ben, c'est justement de ça qu'il s'agit, il n'y a rien de plus à réaliser dans ce monde. En fait, le karma, comme je l'expliquais déjà, je crois, la semaine dernière, c'est vraiment, on a vraiment ce sentiment de toujours, de tour, de toujours tourner en rond, d'être toujours un peu dans un même cercle, euh, Voilà. On fait des choses et on les répète et on, et on retrouve les mêmes résultats d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Et ça, et ça, ça produit bien sûr de la souffrance, c'est clair. Et épuiser complètement le karma par la pratique, là, il, il parle de sa nuit d'éveil, de, donc de l'éveil lui-même, eh ben c'est euh, quelque chose qui va nous faire sortir du cercle. Je vais interrompre deux secondes parce que je vois que ma... ma batterie va se, se s'épuiser. <rire> Littéralement s'épuiser, donc je vais mettre le charge. Ah, il est là. Ah là là. Ah ben voilà. OK. 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 Voilà. Voilà. Donc ça c'est un, un aspect des choses qui m, qui me qui qui m'intrigue, qui m'intrigue. Alors, deuxième chose, deuxième phrase qui me frappe dans cet extrait ici, c'est, et ça c'est une phrase qui, qui répète souvent dans, dans tout ce sutra, en tout cas dans la partie où il explique sa nuit d'éveil, c'est « Mais la sensation agréable qui surgissait de la, source, de la sorte n'envahissait pas mon esprit et ne persistait pas. » Et ça c'est intéressant. Donc il, il arrive avec sa, sa pratique, d'être dans des états de plus en plus calmes, des choses que l'on connaît très bien avec notre pratique de Zazen, de plus en plus en paix avec soi-même, avec euh, euh, sa conscience, son karma, son existence, son passé, etc. etc. Et bien sûr qu'il y a une certaine, un certain bonheur, un certain, une sensation agréable, comme il le dit, mais il ne reste pas là-dedans, parce que ça pourrait être en effet le cas, et de se dire, ben voilà, je me suis libéré de, de mes souffrances, de mes attachements, etc. Et je suis dans un état calme et paisible, voilà, c'est pépère, voilà. Et pouf, on s'arrête là. Non, euh, le Bouddha, il dit con, euh, très concrètement que ça continue. Et qu'il y a toujours un pas en plus à faire, en fait. On, on, on parle souvent de l'autre rive, qu'il faut, faut traverser le fleuve. Ben oui, c'est un peu ça, c'est... c'est Il y, a, il y a toujours, quelque part, une autre rive. Hein, c'est, en fait, c'est, un, c'est une pratique, c'est un système, enfin, système, c'est pas le bon, mot mais qui, qui est ouvert, qui est dynamique. C'est toujours en mouvement. Hein. C'est peut-être de là aussi que vient ce, ce terme de la mise en route de la roue de, du dharma. C'est peut-être ça, c'est de ça qu'il s'agit, ça tourne. C'est tout le temps en mouvement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit vraiment bien se mettre, enfin garder à l'esprit, parce qu'on aurait très vite tendance à, à vouloir saisir les choses et à les fixer. Par exemple justement cette histoire de nirvana, mais c'est quoi le nirvana hein C'est une question souvent qu'on entend, euh, l'extinction du désir, oui, bon, donc, littéralement nirvana ça veut dire l'extinction du désir, des désirs, mais là, c'est quoi hein Les gens ils se posent des questions, voilà. Alors bon, il y, y a des descriptions de ça, euh, le Bouddha lui-même en a fait, hein, j'en ai quelques-unes ici que j'ai, que j'ai découvertes avec l'aide de, de, bon, d'un scientifique là qui a fait la traduction du canon Pali en néerlandais en tout cas. Voilà. Et, et alors, ce sont les ces extraits suivants, entre autres, il y en a plusieurs. Dans le Sutta Nipata, euh, verset 235, il dit... L'ancienne terminée, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, c'est, de nouveau la, c'est un peu de nouveau la même idée. Quelque chose se termine. Hein? Et il n'y a rien qui, de nouveau qui se produit. Ayant dépassionné leur esprit envers un devenir ultérieur, eux, sans semences ni désir de croissance, les prudents, s'éteignent comme cette flamme. Voilà. S'éteignent comme cette flamme. Euh, alors, parfois, on on peut se dire, ouais, mais ça, c'est quoi alors, cette extinction Ça fait un, un peu peur parce que ça va bouleverser peut-être. Au fond, on a tous cette envie, entre guillemets, ce désir de nirvana, mais on est quand même un peu aussi à se dire, ouais, mais hmm, qu'est-ce que je vais perdre donc Ça, c'est aussi une, une, une question intéressante à, à parfois se poser. Alors, une autre, une autre tentation de décrire le nirvana dans le Dhammapada, Dhammapada qui est très connu, que je pense que vous connaissez aussi, c'est un très long poème euh, du, du Bouddha, enfin de son enseignement. Alors, une image pour expliquer le nirvana, verset 134. Si, comme un gong brisé, vous vous taisez, vous avez déjà atteint le nirvana. Alors ça, je trouve magnifique. Il faut se taire, il faut la, faut la fermer. Hein. Euh, comme un gong brisé. Hein, on s'imagine déjà le gong, la cloche cassée, il n'y a plus de son qui, qui apparaît. D'ailleurs, retenez ça parce que plus tard, dans mon petit exposé ici, ça va, ça va revenir, cette histoire de se taire. Alors un autre qui est aussi pas mal, c'est le verset 369 dans le même Dhammapada. Il dit, le Bouddha, « Videz ce bateau, ô bhikkhu! Vidé par vous, il ira rapidement. <rire> » C'est quand même joli, c'est beau. Euh, « Coupant votre convoitise et votre animosité, par ce moyen vous irez vers le nirvana. » Voilà, c'est très lyrique même. Alors justement, on est en plein, en plein imaginaire là. Quand on lit ces mots, « L'extinction de la flamme »,« Se terre »,« Le gong qui est brisé »,« Le bateau qu'il faut vider », etc., Ben oui, on est dans dans le règne de l'imagination et ça devient problématique parce que justement on a comme ça, quand on entend parler du nirvana, cette impression qu'il s'agit d'une sorte d'état de la conscience peut-être, ou de l'être humain dans sa totalité, qui peut être créé, qui peut être le résultat d'une technique peut-être, euh, et qu'on peut atteindre d'une façon ou d'une autre. Alors que justement, ce n'est pas le cas. C'est ça la, la grande difficulté dont je voulais parler au, au départ, quand on quand on parle de nirvana, on, ce n'est pas quelque chose que l'on peut atteindre. Ce n'est pas ce n'est pas Zazen qui va créer le nirvana. Euh, j'ai retrouvé cette phrase dans le... Je pense que vous connaissez Walpola Raoula. Bon, j'ai ici la version en néerlandais, hein. donc ce que le Bouddha a enseigné, Walpola Rahula, C'est un, un, un vieux, enfin vieux, par rapport à 2600 ans, rien n'est vieux, hein. ça date de 1974, voilà. Mais c'est, euh, donc ça existe en français, mais je n'ai pas le livre en français. Et là-dedans, et il l'exprime euh, de façon euh, succincte et, et, et bien claire, en fait pour les occidentaux, l'enseignement du Bouddha. Et il y, y a une phrase donc, qui, que je vais vraiment lire, enfin que j'ai traduit maintenant en français, mais peut-être que dans l'original c'est un peu différent parce que je l'ai traduit du néerlandais. Il dit, « Il est faux de penser que le nirvana est la conséquence naturelle de la cessation du désir. Le nirvana n'est pas le résultat de quoi que ce soit. Si c'était un résultat, ce serait un résultat causé par une cause. Il aurait été produit et dépendant des circonstances. Alors que justement, le nirvana, ce n'est pas ça du tout. C'est l'extinction totale de toute cause. Il est au-delà des causes. Alors il dit une phrase que que j'aime bien, le nirvana est, la vérité est. Donc, le verbe être. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le voir et le réaliser. Pas mal ça, le réaliser. Il existe un chemin qui mène à la réalisation du nirvana, mais le nirvana n'est pas le résultat de ce chemin. Vous pouvez atteindre une montagne par un chemin, mais la montagne n'est pas le résultat du chemin. Vous pouvez voir une lumière, mais la lumière n'est pas le résultat de vos yeux. Voilà, je trouve ça vraiment vraiment bien exprimé, en fait, euh, cette histoire de que le nirvana n'est pas quelque chose que l'on peut, comme ça, se dire, ok, je je mets deux, trois trucs en en route, et euh, voilà. Alors... Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas très bien quoi, sur l'ordinateur, je ne sais pas. Vous me voyez encore Oui, ça marche. Non Vous ne me voyez plus Ah, ok, ah voilà, maintenant ça revient. Oui, c'est bizarre. Il y, a, il y a eu comme ça tout d'un coup, une sorte de mise en abîme de l'image dans l'image dans l'image. Le système, les nirvana et le système ne euh, fonctionnent pas bien ensemble. Alors, euh, où je veux en venir maintenant, c'est justement, euh, c'est un point intéressant, c'est la place que le nirvana a dans notre pratique. Et c'est là où il y a euh, une sorte d'évolution dans l'histoire du bouddhisme, de la façon dont ça a été transmis, entre ce qu'on appelle l'école du Theravada, donc l'ancienne école, et l'école du grand véhicule, le Mahayana. Là où, dans l'école du Theravada, le nirvana est le but à atteindre, donc devenir un Bouddha, devenir un Arhat quelqu'un qui est complètement détaché de ses désirs, de sa souffrance, de ses existences, qui sort de, du, du, du cycle des renaissances, euh, qui est en fait un point de vue, qu'on pourrait dire, très... à partir de l'individu, à partir du, du soi. Bon, Ce n'est pas négatif que je dis ça, mais c'est quand même une perspective à partir de... Voilà. Et, le, et le Theravada est en effet... Le, le, une pratique très solitaire. Alors que dans le Mahayana, on pourrait presque dire que le nirvana, en fait, le nirvana c'est la pratique. Et en fait, ce serait le point de départ pour faire autre chose, pour faire quelque chose, pas en plus, mais où l'accent, en allant du Theravada au Mahayana, va se décaler. Là où, dans le Theravada, encore une fois, l'idéal c'est de, sorte, de devenir un Arhat, Dans le Mahayana et le Zen, donc, c'est l'idéal du Bodhisattva, qui lui, il dit, je ne vais pas pouvoir devenir un Bouddha parfait, je ne vais pas pouvoir sortir des, des cycles des renaissances, et je vais justement utiliser cette faculté pour aider les autres, pour les aider à se libérer eux-mêmes. Et ça, c'est euh, un point quand même euh, important dans l'évolution du... Du, du, du bouddhisme et de la pratique, ce, 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 comment ça va de l'un à l'autre. Voilà. Euh, donc cela veut dire que le nirvana, en fait, on est dedans, <rire> sans le savoir. Et c'est quoi ce dedans dans lequel on est ben C'est le samsara. On est vraiment, dans le quotidien même, très concrètement, on est les deux pieds dans la merde. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça. C'est, on est les deux, allez, dans la boue, on a les, deux, les bottes, on est dans la boue. Mais ce n'est pas grave, c'est à partir de là qu'on va travailler. Donc le samsara, c'est notre lieu de travail, c'est notre terrain sur lequel, le terreau sur lequel on va travailler. Et ça, c'est quand même la différence par rapport à la conception du nirvana tel que le Theravada le conçoit. Donc c'est ça la grande leçon du, du, enfin il me semble, la grande leçon du Mahayana. Euh, il n'y a pas un nirvana à désirer, c'est, il n'y a pas une extinction à désirer, mais c'est plutôt, il faut éteindre le désir. Voilà, c'est plutôt le coup. C'est, c'est, c'est la chaussette mais retournée à l'envers, voilà. on pourrait l'expliquer comme ça. Le, le, le Mahayana, le, le Zen, c'est vraiment, comme dit Maître Dogen, être euh, confirmé par les milliers d'existences. Ce n'est plus nous tout seuls qui recherchons le nirvana. C'est être dans la pratique et être euh, éclairé, être confirmé par les dix mille existences, je crois qu'il dit, dans le Genjokoan. Donc il y, y a une sorte de, de, de sortir, d'une sortie de soi-même qui est intéressante dans notre pratique à nous. Voilà. Euh, et avec laquelle on va s'harmoniser. Donc on va s'harmoniser complètement avec cette vie très quotidienne, très, euh, voilà, euh, métro, boulot, euh, enfin, euh, tout, tout ce qu'on connaît, et on va travailler là-dedans. D'ailleurs, vous connaissez tous, je pense, cette célèbre phrase de Maître Joshu, euh, avec son, son disciple, son disciple qui est là et qui demande à, à Maître Jushu, ah, « Expliquez-moi au fond, mais quelle quel est l'essence de, de la doctrine du Bouddha ?» Parce qu'il est en cette soif de vouloir la connaître. Et Maître Jushu lui dit, « Est-ce que tu as mangé ton repas, ta soupe de riz ?»« Ah oui, 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 oui. Ben, alors va laver ton bol. » Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est aller laver son bol. Tout le temps, son bol, sa tasse, euh, voilà, le samou, le le travail euh, qui est notre pratique. hein. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment voir les choses. Donc c'est, je ne veux pas dire égalité, mais euh, il n'y a pas de différence entre nirvana et samsara, ça c'est vraiment le le coup de de génie du, du Mahayana. Ce n'est pas facile à, à, à vraiment bien euh, saisir, parce qu'il n'y a justement il y a rien à saisir là-dedans. Mais euh, en fait, on pourrait dire que c'est un changement de perspective qui, qui a lieu. Ce n'est pas que tout change, rien ne change. Euh, dans notre pratique, je veux dire, ce n'est pas que le monde va changer dans le nirvana. Ce n'est pas que nous, on va changer de façon euh, euh, fondamentale, mais c'est notre point de vue qui va changer, c'est notre façon de, d'observer, c'est notre, notre façon de voir les phénomènes, de, de nous voir nous-mêmes, de, nous voir les, de voir les autres, qui va basculer. Et c'est, et c'est ce point de bascule qui est important. C'est pour ça que je dis souvent, enfin que beaucoup de maîtres le disent aussi, c'est que le Zen c'est vraiment l'art de voir juste les choses. Donc changer de perspective. Voilà. Et c'est donc tout ça, cette troisième noble vérité. C'est ce changement de perspective par rapport à nos conditionnements, par rapport à notre karma, par rapport à notre existence en général. Si on change notre vue, on est déjà dans le nirvana, on est déjà dans, dans la réalisation de l'éveil. Bon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots là, beaucoup de citations, beaucoup de... Mais euh... peut-être qu'à un moment donné, en effet, il faut en arriver à... au silence. Pour ne pas trop euh... fatiguer l'esprit ou le... Ou le, ou le ou, ou on ne va pas trop emmagasiner de concepts là, parce que sinon on est, on est, on est vraiment perdu. Et je pense que tout le monde, vous en tout cas, beaucoup connaissent ce fameux sermon, enfin je ne sais pas comment on l'appelle en fait, le sermon de la fleur ou c'est cette histoire euh, dont je n'ai pas encore trouvé la trace véritablement dans les sutras pali Ça, certainement pas chez eux, mais je cherche ailleurs. Où vous connaissez, le Bouddha est devant une centaine de moines qui sont là tous à attendre. Euh, son enseignement ultime de ce qu'il va dire, de son enseignement. Et il ne dit rien. Silence complet. Et il prend une fleur et il la fait tourner dans ses mains. Voilà. Ça. Et tout le monde est là et dit, oh, Qu'est-ce que le Bouddha veut dire Énigme. Gros, gros, gros truc là. C'est pas ce qu'il veut dire. Et il y en a un qui sourit parce qu'il a compris, parce qu'il est complètement en résonance avec le Bouddha, c'est donc Mahakya Shapa. Et c'est là-dessus que le Bouddha va quand même utiliser quelques mots, il va dire euh, l'œil du trésor de la vraie loi, Et j'étais, j'avais en possession l'œil du trésor de la vraie loi, maintenant il est transmis à Mahakya Shapa. Et ce serait, selon la légende, le, la première transmission qui a eu lieu. Alors peut-être, oui, c'est, c'est euh, à nous de... de, 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 de d'approfondir aussi ce silence, qui en fait n'est rien d'autre que le silence de Zazen. Quand on en est fait, on l'a... Voilà. Alors quand même une dernière phrase, parce qu'on est quand même dans un Taisho et on n'est pas en Zazen, euh, qui va peut-être vous faire réfléchir, en tout cas moi ça, je l'adore, c'est euh, la phrase qui est dans le Lankavatara Sutra, et qui dit, euh, mais je ne suis pas sûr qu'ici, sur mon papier, j'ai la bonne, alors je vais prendre, pour être sûr, voilà, ici, « De son éveil à sa totale extinction, le Tathagata, donc le Bouddha, n'a pas prononcé une parole, ni n'en prononcera, car ne pas parler, C'est la parole même du Bouddha. Voilà.